0: Радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Очень много новостей. Не успеем, наверное, все обсудить. Простите меня, пожалуйста. Я хочу начать с главного. Нет, это не заявление Дмитрия Анатольевича Медведева. Мы его сегодня подробно разберем. Я проанонсирую для начала. Вот заявление Медведева, которое на минуточку зам главы Совета безопасности России, такого коллективного сейчас управляющего органа, оно гораздо серьезнее и гораздо важнее, чем пытались вчера весь день вышучивать всяческие наемные политтехнологические шавки. А, тем не менее, оставляет какое-то ощущение вот, нереальности происходящего. Хотелось бы получить обратную связь. Вот вы как думаете? Я специально запустил в телеграм-канале Мордан опрос. Опрос. Вопрос к добрым русским людям. Как вы думаете... Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, вот смотрите, варианты ответов. В своей ненависти к Западу искренен, то есть он об этом мечтал всю свою жизнь сказать, наконец, правду. Он прикалывается, не исключено, почему бы и нет, или выполняет поручение партии и правительства. Ответьте. Ну и, соответственно, в конце программы мы поймем, так сказать, широкое общественное мнение, как оно воспринимает все это. Телеграм-канал Мардан, там запущен опрос, поэтому будьте любезны, заходите и голосуйте. Так, а мы идем по повестке. А начать я хотел бы: вот с чего. Вчера сделал специальное заявление про Россию: официальный представитель Госдепартамента США. Это их американский Мария Захарова. Нет Прайс, сказал он буквально следующее. Ограждение населения от иностранной информации демонстрирует хрупкость и непрочность нарратива российского правительства. Нарратива – это, сказать, основной месседж, тоже непонятно, да? Основную идею, основной посыл, основную мысль, вот которую транслирует российское правительство, как они себе представляют, вот оно хрупко и непрочно. Поэтому Россия, ну и, видимо, как и раньше Советский Союз, всячески ограничивает доступ к информации. Ну, в представлении, по крайней мере, Государственного департамента Соединенных Штатов. А это замечательное по своему бесстыдству, конечно, и наглости заявление, учитывая, что практически все российские медиа заблокированы, запрещены на территории Запада. Вот заблокированы и запрещены ровно теми же самыми методами и способами, которые применял вот, ненавидимый ими Советский Союз. Но тогда технических средств было поменьше. Но лойка была та же самая. Запад себя ведет сейчас так же, как ведет, например, ну, Китайская Народная Республика. Это не хорошо и не плохо. Опять-таки, в рамках э, западного нарратива это плохо. Ограничение доступа к информации нарушает одну из основных свобод в представлении современного Запада, одну из основных свобод и прав человека, доступ к информации. Вот они ограничивают доступ к информации, заблокирована деятельность всех государственных, а они считают все СМИ государственными на территории и Соединенных Штатов, и Западной Европы. И Восточной, и Центральной Европы. всей Европы. Мы же теперь не Европа. Слава тебе, Господи, мы теперь не Европа. Это не свидетельствует о хрупкости и непрочности нарратива мирового правительства. На мой взгляд, свидетельствует. Вот. Так что Нед Прайс, конечно же, правду глаголит. Но только нужно поменять несколько слов. Два буквально. Вот российское правительство нужно заменить на мировое правительство, на мировую жабу. Вот так вот. Значит, а что касается слабости нар нарративов и что касается противодействия информационному давлению, которое... Ну, а чего уж тут скрывать? Оно всегда происходило в формате, ну, как минимум, не идеологической войны. Плохое словечко. Плохие ассоциации у меня вызывает Войны идей. И эту войну идей Россия не то, что проигрывала предыдущие 30 лет. Россия на эту войну просто не явилась. Ну, и, соответственно, вот западная армада, вот эта вот армия Мордора, она 30 лет шла в наступление, захватывая все новые и новые пространства и там, я не знаю, плацдармы. Да не плацдармы какие, они просто шли широким фронтом. И вот сейчас вдруг все закончилось. А Некоторые, конечно, изображают истерику, некоторые делают вид, что происходит нечто невероятное, неслыханное, невозможное, то есть в России почти наступил фашизм. Ну что ж, хорошо, давайте обсудим тему про фашизм, какой фашизм наступил. Вчера были приняты решения, ну, вроде бы как довольно тривиальные. В список э, иноагентов, иноагентов включили так называемого писателя Дмитрия Глуховского, человек, которого, в общем, ну, вот назвать писателем у меня. Э, я спотыкаюсь просто, ну, как стыдновато немножечко. Ну ладно, пусть будет писателем. А товарищ Милов, человек с невозможным лицом. Вот, соратник Навального, ой, господи, чьим только соратником он не был, он как то шлюха, которая переходит из рук в руки, был соратником Ходорковского, Каспарова, теперь он соратник Навального, ну что ж делать, такая нелегкая судьба, и товарищ Галкин, нет, он состав иноагентов пока у нас не включил, не включен, не включился, я так понимаю, что его пожилая жена, ну, в общем, обладает достаточным ресурсом для того, чтобы Максима ограждать от некоторых, ну, совсем уже драматических неприятностей, но движется на всех парах для того, чтобы, в общем, попасть под каток того, что на Западе называется cancel culture, а в России называется это... Коток государственной машины. Ну вот он прям ложится под него, вот, вот, вот ложится, говорит, давите меня, давите, я хочу пострадать. Ну что ж, придется, видимо, все же в конце концов Максиму пострадать. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, я сейчас последовательно включу вам записи вот трех персонажей. Что же они говорят, за что они пострадали, страдают и будут страдать дальше. Давайте начнем с писателя Глуховского.
0: Если бы в кроссворде было слово шести букв со второй буквой «и», я бы подумал, что это не фиаско, скажем так. То есть, как бы, ну, это полный, конечно, ад. Нас тащат в преисподнюю, конкретные люди вполне. Да что уж там, один конкретный человек и его друзья. И вот так мы ситуацию можем это описать. Совершенно непредставимо, дико, удивительно, все извращено и... Невероятное, конечно, удовольствие доставляет читать заголовки э, российских мейнстримовых СМИ, которые просто в духе вора, который кричит «держи, «держи вора», ровно все то, что любой здравомыслящий человек думает о них, переводит на, на, на другие стороны. То есть Россия современная является, разумеется, империей лжи. И
1: путинская власть в очень большой степени зиждется ну, на страхе и на лжи, как мы знаем. Mm -hmm. Так. Значит, тут содержательно полемизировать нечего а по одной простой причине – много чести. Вот знаете, каковы следствия того, что кроме либерального, условно-либерального нарратива десятилетиями в российском общественном интеллектуальном пространстве просто ничего не было. Вот одним из следствий является того, что такие персонажи, как Дмитрий Глуховский, в массовом сознании даже, казалось бы, нормальных, разумных, образованных людей вдруг превращаются в писателей – Дорогие мои, дорогие мои, хорошие. Ну, вы же в школе читали те же самые книжки, что и я читал. А, ну, пусть вы не целиком, но вы читали какое-то количество страниц а, в Льве Толстом. Вы читали Пушкина, вы читали Чехова, Маяковского, стихи Есенина. Вы читали прекрасную русскую прозу, великую литературу. Как человек, который прочел хотя бы две страницы Чехова в своей жизни, может называть писателем Дмитрия Глуховского? Черт побери, ну прекратите, это стыдно. Никому не признавайтесь в том, что вы считаете Глуховского писателем. Это просто стыдно, это как в носу ковыряться. Едем дальше, едем дальше. Не успеем мы сейчас, но ну, хорошо, я, значит, у нас просто минута остается до новостей, поэтому вот следующие два персонажа, которых я хотел бы проиллюстрировать прямой речью, мы их перенесем на чуть попозже, тогда давайте я закончу про Глуховского. Так вот, человек, который написал несколько популярных книжек по материалам, одной из них сняли очередное плохое кинопроизведение, Просто в какой-то момент действительно почувствовал, поверил в то, что он является властителем Дум. Он может думать о чем угодно. В сумасшедшем Доме люди представляют себя Наполеонами. Но мы-то здесь при чем? Но если человек решил поиграть в политику, если он решил побороться с российским государством, ну тогда в чем проблема? Чего жаловаться? Получай, дорогой, получай. Принимай как есть как это принято в этой империи тысячу лет. Вернемся и продолжим.
0: Лето. На радио «Колсомольская правда». Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». А я Сергей Мордан. Я напоминаю, если кто-то вдруг пропустил, а в телеграм-канале Мардан я запустил «Голосование». У нас редкий, редкий случай, когда можно, так сказать, воспользоваться обратной связью. Вот напишите мне, ответьте: вот что вчера было? Вот, Дмитрий Анатольевич Медведев, дорогой, любимый, любезный нашему сердцу, он что вчера устроил такое вот с этим заявлением? Он был искренен. Он прикалывался или он выполнял поручение партии правительства. Ваша версия, сколько тут, 2600 голосов есть, маловато. Давайте, до конца эфира должно быть 1010 проголосовавших. Тогда это будет репрезентативно в телеграм-канале Мордан. Так, а мы продолжим с вами говорить про нашу власть, про Кремль, который вдруг озаботился, ну, пока что не формулированием смыслов, а, по крайней мере, борьбой, так сказать, с, враж с вражескими, с враждебными с деконструктивными смыслами. Вот. Ну и, в общем, подкаток этой машины, которая, слава тебе, Господи, наконец, хоть куда-то поехала, скрипя пока что, скрижища всеми своими деталями, шестеренками разоржавевшими. но она сдвинулась тихонечко пока что, вот накатывает, накатывает. Но ну, ничего. Знаете, какая лучшая смазка для любой машины? Нет, не репрессивной, вообще любой государственной машины. А человеческая плоть. Вот сейчас а, кто-то решил удобрить, так сказать, послужить солидолом для этой машины. Товарищ Глуховский, но он долго нарывался, и он получит свое. А вторым номером сегодняшний день у нас идет Владимир Милов. А, ну, давайте послушаем. И его послушаем. И у него будет, нет, ни минуты, 53 секунды славы на радио «Комсомольская правда».
0: Первый вопрос. Если Россия так права в этом конфликте, если мы боремся за правое дело, если вот против нас выступают какие-то там нацисты, бандеровцы, которые хотят убить всех русских на Донбассе, ну, допустим на секунду, что вот это было бы так. Почему нас в этой праведной борьбе не поддерживает никто в мире? Вот эти все рассуждения о геноциде русских в Донбассе. Почему у вас всех бомбили 8 лет? Ну, если вы так уверены, что Украина делает что-то плохое, что там действительно нацистский режим, от которого весь мир надо спасать, ну, придите в ООН и принесите свое досье, потому что за путинским обоснованием начала войны и нет ничего, кроме лжи и фабрикаций. Весь мир это знает. Поэтому и за позицию России на Генассамблее ООН никто не голосовал.
1: Так, опять-таки содержательно, содержательно с этим человеком спорить, ну, довольно бессмысленно, не о чем спорить, ну. Я, я, в отличие от многих, ну, вынужден тратить время на чтение, слушание, смотрение всяких э, невероятных мерзавцев, и Милова в том числе. Поэтому у меня длинная как бы, вот, история отношений с его мыслями, идеями, его партнерами, во всяком смысле этого слова. Вот. Я там ну, лет 15 точно слежу за ним, ничего удивительного. То, что, в общем, не молодой же, но хорошо, как минимум взрослый человек выступает, вот знаете, как по цитате из классика, то ли а, пидорасом у клоунов, то ли клоуном у пидорасов, я не знаю, простите меня, пожалуйста, если дети особо слушают, это из писателя, из Пелевина. Ну что ж, это его личный выбор. Надеюсь, что ему хотя бы за это платят, что в этом есть хоть какой-нибудь резон. Но то, что за подобного рода деятельность человек должен нести ответственность, в том числе и уголовную, нет не включением, только в список иноагентов. Это маловато будет. Уголовным делом нужно за это отвечать. То есть за 30 лет действительно множество людей, вот условное коллективное эхо Москвы, выросли, повзрослели, состарились в ощущении, что им можно все что российское государство, это не более чем а, вот та самая кормушка, в которую наливают сгущенку, и они могут чавкой жрать ее. А потом сыто отрыгивает, да, плевать на это государство. Или помочиться в эту кормушку. Не так нельзя теперь. Все поменялось. Это трудно принять, это сложно принять, когда вдруг там 40-50 лет тебя бьют по башке молотком и говорят, нет, за это тебя будем наказывать. Ну что ж, придется учиться. Ну и третий персонаж, который нет, пока что ни в какие списки не включен, получил несколько желтых карточек. Несколько уже желтых карточек, то есть против человека, ну, видимо, его, знаете как, не то чтобы спасают но прикрывают крайне могущественные силы. Да что уж тут скрывать, конечно. что Для кого-то это секрет? Кто-то до сих пор еще не выучил, что да, в стране существует могущественное гей-лобби? Да, конечно, существует. И тащи Галкина прикрывать будут до последнего. Но вот последнее уже наступило или нет? Мне просто любопытно. Мне кажется, вот это последнее давным-давно наступило. И он свою красную карточку, свою уголовку уже должен получить. Ну вот вам еще один пример, за что, по идее, юморист Максим Галкин должен получить свое уголовное дело.
0: Меня называют предателем. Я говорю не о войне, мне говорят, ты предатель. Они говорили, они говорили, мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границы с Россией. И чего? Добрый вечер, мы и соми.
1: Ну, это нормально, нравится, не нравится, надо расширяться. Представляете? И, и Швеция же собирается в альянс. Я уже предвижу эти антискандинавские настроения. Я, я, я уже вижу, как Сковеева сжигает альбом Аббы. Я вам точно не затаранен шведскую стенку переменуть в лазунку. В сауну, в сухопарку, в шведский столб, в Ну вот, ну ладно. Но это маленький кусочек. Это маленький кусочек. Ну, кто-то скажет, господи, да шо, что, что-то такого-то? А вот, а, 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 а Райкин, а Райкин. Да, мы знаем, про нарратив Аркадия Райкина тоже, как бы, у меня есть что сказать. Когда низкий жанр, подлый жанр восприятия, ну, людей образованных, продавался десятилетиями, как, так сказать, настоящее искусство. Так что не надо про Райкина. «Низкое искусство, веселье на ярмарках, развлечение толпы, гогочущей, ржущей толпы — это не искусство». Это развлечение, оно, оно неприступно, это нормально, да, есть традиция, Франсуа Рабле и все такое и прочее. Но понимаете, тут есть тоже определенные риски, если вдруг в какой-то момент, я не знаю, чего он объелся, может быть, он переел фуагра, и у него вот удар по печени произошел, какой-то жиром ударил в голову, и он тоже, как Глуховский, решил, что он властитель дум и право имеет. Но ну, окей. Дело в том, что в России вот система взаимоотношений поэта и государства, ну, как еще Александр Сергеевич Пушкин, день рождения которого был позавчера, писал, она сложная, она очень многомерная и тоже несет большое количество потенциальных рисков. В, в, в этих отношениях заложена драма, то есть там всегда катастрофа, поэт всегда на краю, то есть сталкиваясь с этой жестокой, безликой. Машиной Ты рискуешь, ну, пропасть Настоящий поэт Вот в этом столкновении а, Создает великие стихи Великие произведения Великую музыку Как Шостакович, например А если ты Максим Галкин Ты можешь только сочинять Несмешные анекдоты Которые рассказывать Жрущей и ржущие Толпе израильтян вот это твой уровень. Ты, ничего из этого не получается. Получается только смердящая вонь. Но дело в том, что с другой стороны ничего не меняется. С другой стороны ты пытаешься плевать и бить э, сандаликом по железной твердой машине государства. По катку, который продолжает медленно катиться на тебя. И... Сантиметрик за сантиметриком. И вот в какой-то момент твой сандалик застревает под этим катком, потом попадает э, ступня, потом голень, потом бедро. Ты визжишь, корчишься, а машина все едет, едет, едет. И все, крики закончились. Там остается сзади только какое-то месиво. А она продолжает дальше ехать. Вот, вот как это устроено. Вот как это устроено. Для меня единственная загадка, почему взрослые люди возмущаются тем, что мир несправедлив. Мир жесток. Ну да, он несправедлив и жесток. И если ты пытаешься играть во взрослые игры, ну что ж, это же осознанный выбор-то. Откуда эта инфантильность берется? Инфантильность 40-летних, 50-летних людей ничем не оправдываема. Ничем вообще. Это можно 20-летнему простить. Хотя тоже нет. А вот этим взрослым уже посидевшим мужчинам, которые красят себе волосы, это простить нельзя. Но им никто это и не простит, ведь. Вскрикивают, они размахивают руками, продолжают, в общем, изображать что-то значимое. Ну, как бывшие журналисты «Эхо Москвы», опять я их вспоминаю сегодня, но это коллективная структура, это не дело, что это вот некая там радиостанция, нет. Это такое коллективное бессознательное, вот такая вот биомасса. Она просто переместилась сейчас, ну, в другое измерение, но продолжает там что-то из себя создавать. Вот так вот поменялась жизнь. Поэтому и заявления Дмитрия Анатольевича Медведева, их, конечно, нужно рассматривать в этом контексте. Власть-система начинает формулировать новые нарративы, новые смыслы. Желательно вслушаться в то, что власть произносит, вслушаться, хотя бы понять. Ну и, соответственно, найти свое место в будущем, в страшном, прекрасном, потрясающем, ужасающем, великом будущем. Ну, собственно, другого будущего у России быть просто и не должно, как мне кажется.
0: Лето. На радио «Комсомольская правда». Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Вы спрашиваете меня, какое же такое блистательное великое будущее у России? Какие такие новые смыслы? Ну вот мы сейчас с вами про новые смыслы и поговорим. Я лично для себя, для себя формулирую главный смысл вот в чем. Закончился, слава тебе, Господи, 1991 год. Россия разорвала условия навязанного ей позорного договора. Ну, точнее, акта о капитуляции, который была подписана коллективным Ельцином, коллективным Горбачевым. Поэтому Россия возвращает свое. Вот именно за свое, за свое сражаются русские солдаты на Украине. И вот процесс легитимации, ну вот совсем там документального оформления вот этого вот своего, как мне представляется, сейчас происходит на юге так называемой Украины, Новороссии. Вот, наверное, нужно к этому слову привыкать. Таврической губернии. А Херсон посетил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. И, в общем, это да, придало новый импульс обсуждению темы грядущих референдумов, видимо, о вхождении этих территорий в состав России. Я вот боюсь говорить с полной уверенностью, вот, но что-то мне подсказывает, что такая уверенность у всех у нас крепнет. Роман Сапаньков с нами на связи, военный журналист. Роман, здрасте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Вы же находитесь в Херсоне. Совершенно верно. А вот скажите мне, пожалуйста, вот взгляд с мест, как народ обсуждает там и визит Кириенко, и заявление вот руководителей местной администрации, то есть они там, если не каждый день следуют, то через день они точно говорят о том, что да-да, вот-вот. Что люди говорят на улице?
0: Ну, первое, что можно отметить, это люди успокоились и поверили, что российские власти, российские войска отсюда никуда не уйдут, потому что поди уровень поддержки а, нас здесь напрямую зависит от уверенности, что не получится. А, и по мере того, как люди начали получать в этом уверенность, именно рост поддержки начал значительно увеличивать. Ну, второе, люди обсуждают, что а, слишком большие очереди на записываться за российскими паспортами. Надо увеличивать mm -hmm. их несколько раз и и вы увидите, что здесь, я думаю, что без преувеличения половина города, может и больше, с радостью на российские паспорта подадутся. Обсуждает, как скоро получит российское гражданство, насколько это будет э, просто именно по части каких-то прохождения проверок. То есть тут уже очень плоскость не идет про то, что мы не будем там, получать российские паспорта или еще что-то. А насколько вообще, то есть люди морально уже готовы э, входить именно в состав России и э, когда им дали уверенность то, что вот, вы начали еще разговор, что всевозможными прямыми и косвенными и словом и делом, что э, Таврический край это будет частью России, э, именно началось уже э, обсуждение вот э, внутренних вопросов. То есть, э, поэтому э, настроение
1: э, самые здесь такие позитивные. Хотя, ну, конечно, если не согласны, с этим тоже спорить нельзя. Слушайте, ну вот э, ну просто подтвердите как бы мои мысли или опроверните их. Но ведь для нормального человека, для простого обывателя, главное вот выдохнуть и сказать, господи, ну наконец-то вот, вот все понятно. Вот, -вот нас перестали Подвешивать. Мы знаем, как жить дальше. И там с точки зрения даже вчерашнего гражданина Украины, который родился и вырос и стал взрослым вот в этой самой чертовой независимой Украине, то есть для него, как мне представляется, это фантазия моя, там идея, что а завтра здесь у меня паспорт будет не синий, а красный, и это будет Россия. Ну, в общем, мягко говоря, это никакая не драма. То есть кто бы что не объяснял бы, это все равно ну ощущение, что украинское государство это все такое вот э, нечто такое, что да, просто подержать, вот по моему ни у кого не пропадало никогда все 30 лет ну да дали поддержать и забрали да попользовался верни свое
0: да совершенно с вами согласен абсолютно и такой еще очень важный момент что до 2014 года этот регион был плотнейший интегрирован в российскую Экономику этой фермеры, и на тот момент остававшейся промышленности, туризм и люди ездили и родня и все остальное. Поэтому сейчас, когда последние 8 лет эти связи рвались буквально на живую и рубились, и всячески людей пытались переориентировать. То есть, представляете, дошло до того вот я все про, про фермеров вот своих ненаглядных не могу мне рассказать дошло до того, что в прошлом году именно задушили агросектор. Люди, которые растили арбузы, местные херсонские знаменитые, и арбузы возили из Польши, вот, потому что. А были... Буза
1: из Польши, серьезно? Да,
0: да, да, да. и это до сих пор не могут просить местные фермеры, потому что словами как, ребята, вы нам там душили нас всевозможными <как> проблемами, там давили фермеров, и после этого мы возили. И теперь, естественно, люди местные, и начиная от обычных горожан до фермеров, естественно, то что это агросек... агрорегионы, они все видят, что теперь они наконец могут именно опять работать в России, как это было до 2014 -го года. Поэтому именно вот как драма никакой в этом вообще никто не видит, потому что действительно э, ментально более-менее мы еще остаемся именно э, единым народом. Да, там, естественно, вот последние события, они там внесли некоторые свои корректировки в умы граждан, временные, повторюсь, корректировки. Да, там кто-то перепугался, кто-то там на что-то обиделся, но в целом вот, люди э, смотрят э, на вот, единое общее образование в будущее государственное.
1: Обижаться на Россию, это все равно, что обижаться на плохую погоду в городе Санкт-Петербурге. Вот хоть обижайся, хоть не обижайся, да, должен быть дождь и туман, на самом деле. Так, скажите мне вот чего, ну а вот эти вот, так сказать, и патриоты, которые выходили на митинги, там кто-нибудь вообще вот завертывается в желто-блокитные стяги или нет, или дураков нема больше?
0: Нет, вы знаете, слава богу, все это очень быстро прекратилось, я вот здесь нахожусь с середины марта, и в середине марта я еще застал такие некоторые группы людей по воскресеньям, собирающиеся на площади, но вот уже этого давным-давно нету. И вы знаете, очень показательный такой признак, там вот все эти разные вот проукраинские СМИ, вот, они радостно выкладывают фотографию, как кто-то на асфальте нарисовал украинский флаг и говорят, что украинские партизаны в Херсоне не живы, поэтому держитесь, все будет хорошо.
1: А что говорят тоже в городе люди? Вот этих вот... Ну, про пр пр партизаны это слово, слово, в общем, такое довольно смешное, применительно к 2022 году. То есть говорить о ДРГ нужно всерьез. Я спрашивал именно вот, политических активистов, которые ну, должны были либо остаться и уйти ну, в какое-то неподполье, а там притихариться... Либо уехать. Вот они уехали, или они сидят тихо подчиняют приму, ждут там своего момента. А вот что с ними их там отлавливают, их деноцифицируют каким-то образом, заставляют петь русский гимн, или читают вслух Пушкина, или вообще всем все, все равно. Как бы тихо, мирно и ладно.
0: Не, нет, конечно, работа именно со стороны контртеррористических подразделений была проведена. Именно такие актисты, которые были профессиональные, с ними была проведена беседа. Всех вызвали, скажем так, на ковер, пообщались, показали как минимум, что все они уже на примете. После этого были отпущены uh -huh. с миром. Какая-то часть после этого уехала, кто-то остался. Причем с некоторыми я общался, лично именно из профессионального интереса посмотреть на людей, попытаться понять, о чем они думают. И вы знаете, у них такая в целом Обида. Первая обида – это то, что народ э, начал интегрироваться в российское uh -huh, общество uh -huh. и не выходит на площади, и как-то не ложится под, под танки. Это первая обида, это на внутренние. Вторая обида – это внешняя, Потому что даже вот некоторые активистам, которые действительно там топили за Украину, были там против, оскорбляли всячески нашу страну, им э, после того, как они съездили или там выходили на связь со своими э, коллегами, друзьями там и прочими на Украине, им начали объяснять, что, ребята, вот вы живете в окупировании, на территории, вы больше не наши, вообще вы там э, плохие, мы всячески вас больше не любим. Что они искренне обидели со словами нас-то за что? И поняли, что они сейчас могут остаться уже, они уже не свои, и что надо все-таки, наверное, как-то больше смотреть в сторону российского общества, раз уж так повернулось.
1: Ага, понятно. То есть как бы им дали понять, что они прокаженные, и теперь за настоящих так. патриотов их тоже не считают. Раз ты тварь не ушел в терроборону, не пошел э, воевать, не знаю там в качестве кого, значит, ты все равно коллаборант. Я,
0: да, я... еще объяснили такой момент, что они теперь уже и не совсем настоящие украинцы вроде как, потому что живут на, не на той территории, которой нужно
1: жить. Слушайте, а вот, ну, вообще это странно, ведь Николаевская область, ну вот там рукой подать там, на машине-то ехать, ну сколько там, часа три условно, условных, там три часа, я понимаю, что совсем... Не, не,
0: не, минут сорок, минут сорок.
1: Ну, я... Херсона Ну я имел в виду там все блокпосты, там все же война идет, и, ну, а, и, ну... то есть в, в этом смысле, в любом случае э, там это... Все это очень близко. Но вот а каким образом там в головах Но той же украинской власти, которая там в лице Кима сидит в Николаеве, вот у них как это быстро получается? Но ну, они же понимают, что вот это люди. То есть, ну, потенциально они еще могут быть твоими. Но если ты, правда, предполагаешь туда вернуться, конечно. А, ну, собственно, вот и а... Вот, вот вопрос. А вот ты предполагаешь туда вернуться или, в общем, ты притворяешься, да, и имитируешь оргазм?
0: Да, вернуться они, естественно, угрожают, скажем так. И вот эти страхи о том, что придет в ВСУ и здесь начнутся городские бои, они очень среди херсонцев сильны. Это тоже очень сильно подталкивает, что э, хоть бы не было войны, и нам не нужно вот это возвращение в ВСУ, хотя бы из таких вот, прошу прощения, шкурных э, соображений, чтобы mm -hmm. не, не разнесли весь город. Вот. По поводу того, о чем думает украинская власть, все очень просто, на самом деле. Украинская власть, она действует из запугиваниями и играет на страхах населения. Потому что, допустим... Цены на дизельное топливо здесь, в Херсонской области, они, конечно, не российские еще, но они уже ниже, чем довоенные на Украине. То есть, так, а смотрит, сколько, гривен, сколько
1: но... стоит 92-й бензин? Давайте, да, обсудим практические вопросы. Так, дизельное... У меня, машина ездит, на дизеле, так, да, у меня машина
0: ездит на дизеле, 33 гривна она стоит, при том что гривна сейчас уже по 1,8 э, э, рубля за гривну она уже стоит. То есть, поэтому в переводе на российские, э, так, надо перемножить проживание сейчас памяти, это не сделал, но до войны она стоила, бензин, дизельное топливо стоило 38-39 mm -hmm, гривен. Mm -hmm. То есть, уже то есть жизнь, жизнь налаживается. Но и верно, совершенно верно.
1: Спасибо, спасибо большое. Роман Сампаньков, военный корреспондент с Херсоном был. Вот в Херсоне да, происходит вот то самое важное, то самое интересное, то самое величественное и новое, про что мы и говорили. Сейчас вернемся и продолжим не уходить.
0: Радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А к вопросу к вопросу, почему, почему важно то, что происходит в Херсоне, а не только потому, что в России возвращается то, что ее. А если посмотреть пошире, а нужно обязательно смотреть широко, а вот нужно посмотреть, что еще параллельно происходит на Донбассе, который 8 лет, 8 лет держал оборону, 8 лет ждал России, 8 лет сражался с этими ублюдками. И сейчас сражается. И некоторые из этих мерзавцев из этих наших врагов, они, наконец, вот дожили до своего суда. Слава богу, это очень важно. Открытый публичный суд над убийцами, это очень важно. С нами на связи Алексей Овчинников, специальный корреспондент Комсомольской правды. Алексей, здрасте. Добрый день. А у меня вот к вам какой первый вопрос. Прошла информация позавчера о том, что в Мариуполе начинается трибунал, и, собственно, uh -huh. вот предъявлены были два а, гражданина Великобритании, Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также еще марокканец Брагим Садун. Он, он марокканец он с марокканским паспортом или нет? Сразу скажите. И, соответственно, вот что происходит в этом суде? И какие, там еще, под... и какие еще фигуранты на горизонте нарисовались следующих судов? Так, ну, он
2: действительно марокканец подтверждено гражданство. но ну, там немножко Путин сразу разъяснить, Они были взяты в плен в Мариуполе, а суд идет в Донецке все-таки. Вот было буквально на днях, было на первое заседание по этим наемникам. Им дали ознакомиться, собственно, с обвинением. Предъявили обвинение по Уголовному кодексу Донецкой Народной Республики. Вот Есть переводчики. Вот насколько это затянется Непонятно, но все надеются, что это все-таки быстро Будет публично озвучен приговор Хотя <связать> <связать> он идет такой в полузакрытом режиме
1: пока. А вот что такое в полузакрытом? То есть прессы там нет? Ну, журналистов не пускают, да Вообще. Ну, вот, А как? То есть показывают там короткую Хоть короткое ну, видео -то, есть, есть из зала да. сюда и все А, то есть непонятно да. Ну вот если вы видели камеры Как вот Ну хотя бы выражение лиц у этих персонажей Они беспокоятся, они боятся вот. Ну вот что это?
2: Ну, они с самых первых дней, когда попали в плен, уже а, помните, сначала они были такие безработные, как азовцы, а так настроены неплохо, не угу. верили, что их сейчас а обвиняют. Ну, помните, азовцы такими довольными лицами были, потом резко сунулись, когда им рассказали, что какой обмен, ну, лет двадцать пять, может быть, да. Угу. Они... Эти тоже довели, а эти вообще верили в свое такое превосходство, они же граждане самой Великобритании, это же сверхчеловеки такие. Вот, когда им это довели, они погрустнели, и что-то оптимизма так не видно на их глазах, на их лицах.
1: Понятно, ну хорошо, побудем тогда следить за этим сюжетом, а давайте поговорим вот об этой совершенно там фантастической истории, которая <coughs> растиражирована была в том числе и в видеосюжетах, я, по-моему, позавчера об этом тоже в эфире говорил. Ополченец, который попал в плен, его пытались убить. И я вот особенно там, там делал акцент на том, что мы, конечно, много говорим про, говорим про азовцев, вот этих татуированных, как бы таких вот записных злодеев, но пытались его убить солдаты ВСУ. Вот расскажите об этой истории.
2: Ну да, я немножечко напомню, что в история, когда... В один боевик, такой открытый нацист.
1: Солдат, солдат ВСУ. <со Какой он боевик? <со> он он 36-я
2: бригада, морпех, мар наверное.
1: Морпех, да.
2: Морпех мар все-таки должен быть с честью и моралью. Это, это таким качеством явно не обладает. А он говорит, как пошел мучить пленного и нанес достал штык-нож, но ну, кто служил, кто видел, что такое штык-нож, mm -hmm. представляет его длину, мощь сталь, нанес ему шесть ножевых ранений и оставил его умирать. А потом у этого человека, не человека, то есть Мартиха, попросили посмотреть направо, и перед ним стоял тот самый ополчение с ДНР, которого он резал, который, который чудом просто спасся сразу тон вот изменился и благо чуть не плакать стал и про mm -hmm. прощения вот я встретился с, с, с этим ополченцем которому дико повезло меня зовут его виктор вот скоро материал об этом появится а, на сайте а, «Комсомольская правды история действительно потрясающая дело в том что он три раза уже попадал в плен три раза три впервые. раза три раза вот это после того как он а, побывал у маркехов его оставили умирать, uh -huh. на его счастье. То есть до этого его в 2014 году сначала взяли, он целый год отсидел в Запорожском СИЗО. Uh -huh. Ну, обвинения стандартные, сепаратизм, терроризм, повесили какие-то грабежи и так далее. Он сам рассказывал об этих судах, так называемых uh -huh. украинских, когда даже адвокат говорил, что он физически не присутствовал там, не мог присутствовать там, где было совершено какое-то преступление. Нет, все равно и, и целый год и два месяца отсидел в Запорожском СИЗО, и так далее, после чего был обменен, тогда он принял решение все-таки пойти воевать, не только так вот, просто ненавидеть ту власть, которая пришла. Он сам из Мариуполя родом, mm -hmm. вступил в ополчение, и вот он попал уже в этом году при освобождении Мариуполя в плен с этим морпихом, так называемой, 36 й бригады, его его выбросили, думаю, думаю, что он э, умер. Он каким-то образом действительно э, вылез из этой из этой канадки, куда его бросили. Ну, прополз буквально до утра, как он рассказывает, и попал третий раз в плен уже к ВСУ. А, то есть, ну, так вот не повезло ему. Те, хоть и пытали, но, careful, notes, но например, не так уже после того, что творили со мной украинские морпехи, это было все уже так, можно сказать, избытки вовсе. После чего его оставили, заперли в комнате и ушли со словами, ну повезет тебе, кто повезет. Ну, повезло, через несколько часов подошли наши, его из раненого отвезли в госпиталь. И вот эта сама история с вот, ним спрашивала, как, так, вот, как вот эта встреча произошла. Неожиданно, uh, я сам, я помнил о нем, я помнил об этом человеке по uh, позывным Саидом, он сам представился. Uh, и первым делом, когда пришел в себя, uh, попросил uh, представителя украинских органов, и дал uh, что, пожалуйста, там среди них есть этот Саид, причем он однорукий, у него нет левой руки, он легко может сойти за мирного, mm -hmm. притвориться таким беженцем. Гляньте из хлебушек и говорит, что он за мир во всем мире. А, пожалуйста, не упустите. И вот, как вчера говорил, этот вот Виктор Ополченик, я очень был рад, когда мне позвонили, показали его фотографию, да, это он, да, он сейчас блеет, да, он сейчас мучит что-то там, а он, кажется, понял, что никакого прощения ему не будет и будет суд, а это минимум по законам ДНР, это минимум от 15 лет. Ну, 15 наверное. Ну, гораздо больше и будет. И вот, опять же, было интересно. Как с полченцам, они смотрели друг другу в глаза. То есть жертва его, не стоявшийся, и мучитель. Такой садист с украинской стороны. Я говорю, ты увидел, что вот эти вот да, слова были? Прости. Э, ну, типа раскаяния. Это был раскаяние? Нет, я видел только животный страх. <говорит> только животный страх. Он болит просто за свою шкуру. Он ничего не понял. Вот, и, ну, в конце концов, бог ему судья, пусть судит, я, я выжил. Это здорово.
1: Ясно, да. Вот такая вот история. вот И ненависть, и непримиримость такая же, как, да, опять же, как в гражданской
2: войну. Добавлю немножко, и, э, тоже Тоже я Виктору задавал э, вот это на этой встрече. Что почувствовал человек, э, когда увидел своего мучителя? Было желание, а там, кстати, я бы вот, вот, честно признался, uh -huh. он спросил меня, а ты бы как сделал? Я бы не сходу с ноги бы. Он говорит, У меня после пережитого, хотя трудно, знаешь, представить, что он там вот, uh -huh. описывал, как в И я бы не держался. Я держался, хотя сдерживался изо всех сил. Uh -huh. Потому что все-таки э, я понял, что если мы будем поступать с ними так же, то мы поставим себя на одну доску. Но мы русские, мы не такие, и он военнопленный. А вот в честном бою, если бы я встретился, я бы не раздумал.
1: Да, но он военно-пленный Спасибо большое, Алексей Овчинников Специальный корреспондент Комсомольской правды, Был с нами, читайте, соответственно На сайте «Комсомолки» Либо читайте в газеты Вот этот вот репортаж об этой совершенно невероятной истории То есть вот война Дает какие-то сюжеты Ну, будь они рассказаны там Полгода назад, сказали бы Да это все высцано из пальцев, это не может быть Ну как-то человек там три раза попадал в плен И остался жив Ну вот так вот а я когда первый раз э, прочел эту историю, ну вот э, я в армии служил, поэтому что из себя представляет штык-нож, я представляю. То есть как можно выжить после шести ударов штык-ножом и в голову в том числе, не очень понятно. То есть вот э, человек просто там не просто в рубашке родился, а в броне-рубашке какой-то. Вот Господь для чего-то его сохранил. Вот. А что касается вот этих вот несчастненьких, которые там под Женевской конвенцией, их надо жалеть, и гражданская война, и примирение, да нет никакого примирения, нет никакой жалости. Ни к Азовцам, ни к ВСУшникам к этим, никакой жалости нет, быть не может. Ведь люди сами себя исключили из нормальной жизни и возможности в этой жизни остаться. Как мне кажется, а суд пусть решает, естественно, будет кто я такой, что брать на себя эту функцию. Ну, поскольку мы же постоянно про жалость и гуманизм говорим, ну, вот вам жалость, да, поговорить про жалость с этим мужиком, которого хотели убить штык-ножом. После перерыва вернемся, не уходите.
0: Утренний мердан.